0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Die Entdeckung des Penicillins und anderer Antibiotika war ein Wendepunkt für die moderne Medizin. Fortan war es möglich, bakterielle Krankheiten zu behandeln, unter denen die Menschen zuvor in hoher Zahl gestorben waren. Allerdings, mit der Zeit wurden viele Krankheitserreger unempfindlich gegen die Wirkstoffe, die Bakterien entwickelten, Resistenzen. Darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer Pestizidflut durch Starkregen und jetzt gleich zu Beginn mit einem Eiweißmolekül, das möglicherweise aus dem Weltall stammt. Im Studio ist Arnd Reuning. Herzlich willkommen. Es gibt Entdeckungen in der Wissenschaft, die fallen förmlich vom Himmel. In diesem Fall gilt das für Meteoriten, die auf der Erde gelandet sind. Auf solchen Gesteinsbrocken wollen Forscher erstmals komplette Eiweißmoleküle nachgewiesen haben, Proteine, die nicht auf der Erde entstanden sind. Biochemisch betrachtet wäre das eine kleine Sensation und entsprechend groß ist die Skepsis bei einigen Chemikerkollegen. Seit mehr als einem Jahr wird darüber diskutiert und nun sind kürzlich die Forschungsarbeiten online vom Fachjournal Physics of Fluids veröffentlicht worden. Guido Meier über eine Kontroverse um das Ding aus
2: einer anderen Welt. Ungarn 1857, Mexiko rund 100 Jahre später, Algerien vor etwas mehr als 30 Jahren. Auf den ersten Blick verbindet nichts diese drei Meteoritenfunde, andere Orte, andere Zeiten. Die Biochemikerin Julie McGeorg von der Abteilung für Molekulare und Zellbiologie der Harvard Universität in Cambridge, Massachusetts jedoch will beachtliche Gemeinsamkeiten unter allen drei Steinen entdeckt haben. Denn ihre Untersuchungsmethode war eine andere.
3: In the past people took...
0: In der Vergangenheit haben unsere Kollegen Meteoriten 24 Stunden lang ausgekocht, wenn sie sie untersuchten. Dabei wurden mögliche Makromoleküle natürlich zerstört. So findet man immer nur freie Aminosäuren, die Bausteine von Proteinen. Wir haben bei unseren Untersuchungen aber darauf geachtet, dass die Meteoriten maximal Zimmertemperatur ausgesetzt waren. Und so sind wir fündig geworden. Von allen drei
2: Meteoriten hat Julie McGiogh hauchdünne schnitte angefertigt und diese massenspektrometrisch auf ihre Bestandteile hin untersucht. Dabei zeigte sich,
0: Sie enthalten intakte Proteine. Das ist völlig neu. Das Protein besteht vor allem aus der Aminosäure Glycin. Das ist die einfachste aller Aminosäuren. Die Glyzinketten sind über Siliziumbrücken angebunden. An ihr reaktives Ende sind außerdem Lithium, Eisen und Sauerstoffatome gedockt. Besonders
2: Lithium und Eisen sind für eine organische Verbindung ungewöhnlich. Der Name des Proteins Hämolithin, so der Vorschlag seiner Entdecker, Dazu gehört auch der schottische Physiker Malcolm McGeorg von dem privaten Plasma-Physik-Unternehmen Plex
4: Corporation. Das ist das erste Mal, dass wir solch ein Protein gefunden haben. Ob es diese Form von Eiweißen auch auf der Erde gibt, das wissen wir nicht.
2: Kritiker werfen ihren Kollegen aus Massachusetts gleich zweierlei vor. Dieses Makromolekül sei kein Protein und extraterrestrisch sei es auch nicht. Der Chemiker Lee Cronin von der Universität Glasgow würde allenfalls den Begriff Polymer akzeptieren.
4: Sie haben kein Protein gefunden. Ein Protein ist nicht nur eine Ansammlung von Atomen. Es ist etwas, das durch den Prozess der Evolution entstanden ist. Nehmen Sie zum Beispiel Hämoglobin. Das ist ein sehr großes Protein in unserem Blut. Es ist für den Sauerstofftransport verantwortlich. Hämoglobin besteht aus mehreren hundert Aminosäuren, die in einer präzisen Reihenfolge angeordnet sind.
2: Dem Protein aus dem All, wenn es denn eines ist, würde also eine Art Funktion fehlen, so der Vorwurf. Proteine hätten bestimmte Aufgaben.
4: Stimmt, gibt Malcolm McGiock
3: zu.
4: Anfangs hatten wir keine Idee, welche Funktion dieses Protein haben könnte. Es sieht aus wie eine Struktur für irgendetwas, eine Art Gerüst. Man könnte es mit der Entdeckung eines skelettierten Fossils vergleichen. Es ist ein dreidimensionales Gitter mit großen Zwischenräumen. Wir glauben, dass sich darin Material ansammeln könnte, um sich ständig zu vergrößern.
2: Solche Proteine könnten in protoplanetaren Gasscheiben existieren, aus denen Sterne und Planeten entstehen. Auch die drei Meteoriten dürften einen solchen Ursprung haben. Und es gebe einen weiteren Beleg dafür, dass dieses Protein nicht von der Erde stammen könne. Das Verhältnis von normalem Wasserstoff zu schwerem Wasserstoff,
4: zu Deuterium. Von Deuterium kommen auf der Erde nur 155 pro eine Million Teile Wasserstoff vor. Aber in diesem Protein gibt es 26 mal mehr Deuterium. Das heißt, dass das Protein nicht von der Erde stammt. Es kann nicht von der Erde stammen. Solche hohen Vorkommen von Deuterium finden wir sonst in
3: Kometenmaterial.
4: Astrobiologen haben mittlerweile
3: Aminosäuren
2: und andere organische Moleküle im All entdeckt. Der Zufall, aus frei umherfliegenden Aminosäuren ein Protein entstehen zu lassen, ist dem Chemiker Jeffrey Bada von der Universität von Kalifornien in San Diego aber zu groß.
5: So,
4: die Aminosäuren scheinen im All spärlich gesät zu sein. Außerdem müssten sie konzentriert vorkommen, vielleicht in einer molekularen Gaswolke. Um daraus ein Protein entstehen zu lassen, müssten sich viele verschiedene Aminosäuren zusammenfinden. Dass sich zwei, ganz zu schweigen zehn Aminosäuren zu einem Protein verbinden, erscheint mir sehr unwahrscheinlich.
2: Diese Ausgangsbedingungen im All werden von dem Forscherteam aus Massachusetts nicht angezweifelt. Andererseits, der Weltraum sei groß und die
0: zur Verfügung stehenden Zeiträume lang, findet Julie McGiag. Theoretische Berechnungen zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, dass frei umherfliegende Aminosäuren sich im All verbinden. Schließlich haben sie dazu Milliarden von Jahren Zeit gehabt. Dass sich Glyzinketten bilden, ist anhand solcher Modelle leicht nachzuvollziehen.
3: Es
2: um das Für und Wider rund um das womöglich erste entdeckte außerirdische Protein zu klären und die Skeptiker zu überzeugen, bleibt dann wohl, wie so oft, nur die Bestätigung und ein entsprechender Nachweis durch ein weiteres Forscherteam. Guido Meyer über mögliche Eiweißmoleküle aus dem All.
1: Im Kampf gegen bakterielle Infektionskrankheiten verfügen wir über wirksame Waffen, nämlich Antibiotika. Allerdings werden diese Waffen stumpf, je häufiger wir sie verwenden, denn die Bakterien entwickeln Resistenzen. Trotzdem, Antibiotika werden weiterhin in hohen Mengen verabreicht, und zwar nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in Schweine-, Kuh- und Geflügelstellen. Die Europäische Kommission will nun die Zahl der für die Tiermedizin zugelassenen Antibiotika auf ein absolutes Minimum reduzieren, um mit den Wirkstoffen möglichst lange Menschen behandeln zu können. Morgen ist das Thema im EU-Parlament. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Mikrobiologen Michael Schloter vom Helmholtz-Zentrum München. Ich wollte wissen, warum brauchen wir denn dieses Verbot von bestimmten antibiotika in der Tierhaltung überhaupt?
6: Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass Mikroorganismen sehr schnell auf die Gabe von Antibiotika reagieren können und entsprechende Resistenzen entwickeln können. Das heißt, wir stehen heute vor dem riesengroßen Problem, dass wir Infektionskrankheiten und zwar nicht nur im Tierstall, sondern auch bei Menschen nicht mehr behandeln können weil Mikroorganismen gegen Antibiotika resistent sind. Und zwar nicht nur gegen ein Antibiotikum, sondern gegen sehr viele Antibiotika, sodass auch möglicherweise Reserveantibiotika, die man ja immer vorgehalten hat, um sie dann einzusetzen, wenn Infektionskrankheiten nicht mehr mit klassischen Antibiotika zu behandeln sind, zu therapieren.
1: Das heißt, das sind Medikamente, die trotzdem, obwohl wir sie als Reserve zurückhalten, auch in der Tierhaltung verwendet werden?
6: Nein, die Reserveantibiotika werden in der Tierhaltung nicht verwendet. Wir haben aber in den letzten Jahren gelernt, dass Mikroorganismen durchaus in der Lage sind, unterschiedliche Resistenzen aufzunehmen. Die Umwelt ist dafür ein sehr guter Reaktor, weil das, was passiert ist, das ist, dass die Tiere oder auch der Mensch weitestgehend die Antibiotika in der ursprünglichen Form wieder ausscheiden. Sie gelangen dann über die Kläranlagen bei Menschen oder über die Gülle in der Tierhaltung in die Umwelt und dort entsteht eben durch die Anwesenheit der Antibiotika ein sehr großer Selektionsdruck. Das heißt, die Mikroorganismen müssen darauf reagieren, sie müssen Resistenzen entwickeln und deswegen ist die Umwelt ein so großer Reaktor, wo diese Resistenzen sich ausbilden können. Und wir haben heute gelernt, dass man dann nicht mehr unterscheiden kann, was kommt nun aus der Humanmedizin und was kommt aus der Veterinärmedizin, sondern dass sich in diesem Reaktor eben diese Mikroorganismen so entwickelt haben, dass sie untereinander diese Resistenzen austauschen können. Und was ich vorhin gesagt habe, ist eben ganz wichtig, dass es dann eben nicht nur um den Austausch einzelner Resistenzen geht, sondern dass diese sogenannten Multiresistenzplasmide zwischen den Mikroorganismen ausgetauscht werden, sodass, wenn ein Antibiotikum A im Boden vorhanden ist oder in der Umwelt vorhanden ist, möglicherweise die Mikroorganismen auch gegen ein Antibiotikum B, C, D und E resistent sind, sodass dann eben die Therapie scheitert und entsprechend die Mikroorganismen nicht mehr eingedämmt werden können und entsprechend dann die Krankheitssymptome bei den Patienten sich verschlimmern würden.
1: Aber wie sinnvoll ist es denn dann, diese beiden Sphären Humanmedizin, Tiermedizin hinsichtlich der Antibiotika überhaupt voneinander zu trennen, wenn wir sowieso zu einer Vermischung der Resistenzen kommen?
6: Die Trennung, so wie sie mal vor 30, 40 Jahren diskutiert worden ist, ist aus wissenschaftlicher Sicht sicherlich nicht mehr besonders sinnvoll. Wir müssen aber natürlich daran denken, dass Antibiotika gerade in der Veterinärmedizin in enorm hohen Mengen eingesetzt werden, weil eben im Gegensatz zur Therapie bei Menschen, wo eben der einzelne Mensch therapiert wird, in der Tierhaltung, Oftmals sehr viele Tiere therapiert werden, gerade wenn es um Betriebe geht, die eben sogenannte Massentierhaltung betreiben. Wenn ein Tier Symptome zeigt, werden alle Tiere im Stall behandelt. Und das führt natürlich dazu, dass aus der Veterinärmedizin oder in der Veterinärmedizin sehr viel größere Mengen an Antibiotika eingesetzt werden als in der Humanmedizin, was dann eben dazu führt, dass man darüber diskutiert, dass die Veterinärmedizin möglicherweise ein Haupttreiber für die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen ist, was aber eben durch die komplexen Zusammenhänge, die es in der Natur gibt, so eindeutig auch noch nicht bewiesen ist.
1: Aber könnte man denn auf den Gebrauch von Antibiotika in der Tierhaltung ganz verzichten? Also schließlich wird auch mal krank und braucht dann eben Medikamente.
6: Also ganz verzichten kann man sicherlich nicht, aber man kann die Menge an Antibiotika deutlich eindämmen, indem man Massentierhaltung reduziert. Das heißt, je weniger Tiere in einem Stall sind, desto weniger Tiere müssen auch behandelt werden, wenn ein Tier Symptome zeigt. Und der zweite Punkt ist, und das wissen wir ja auch alle von uns Menschen, wenn wir uns in der Umwelt bewegen, wenn wir mit der Umwelt in Kontakt sind, wird unser Immunsystem gestärkt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Tiere. Wenn ich Tiere unter normaler Weidehaltung habe, ist deren Immunsystem weitaus besser ausgeprägt, als wenn Tiere im Stall gehalten werden. Und damit sind sie natürlich weitaus weniger empfänglich gegen Infektionskrankheiten, weil das Immunsystem genau das erledigt, was wir mit den Antibiotikern versuchen, wenn das Immunsystem in der Art und Weise nicht mehr funktioniert.
1: Sehen Sie denn dieses Problem der Resistenzbildung vor allem bei den Nutztieren, also im Kuhstall, oder gibt es das auch bei den Haustieren?
6: Diese Problematik Resistenzbildung gibt es natürlich überall da, wo Antibiotika eingesetzt werden. Und gerade bei den Haustieren werden auch sehr viele kritische Antibiotika eingesetzt, zum Beispiel das Vancomycin, was in der Nutztierhaltung verboten ist, wird aber bei Haustieren oftmals eingesetzt, und das ist natürlich durchaus problematisch, sodass auch durch den Einsatz von Antibiotika bei den Haustieren Resistenzen entstehen können und damit natürlich auch die Behandlung von Haustieren zur Entwicklung von diesen multiresistenten Bakterien, Mikroorganismen beitragen können.
1: Sagt Professor Michael Schloter vom Helmholtz-Zentrum München. Und von den Antibiotika kommen wir nun zu einer anderen Klasse von umstrittenen Chemikalien, zu den Pestiziden. Auch sie waren und sind ein Segen für die Landwirtschaft, aber andererseits schädigen sie die Artenvielfalt. Und viele dieser Mittel verbleiben oft nicht auf dem Acker. Sie werden durch Starkregen in nahegelegene Bäche und Flüsse geschwemmt. Eine Forschungsgruppe aus Leipzig hat sich das nun näher angeschaut, um das Ausmaß des Problems abzuschätzen. Andrea hoferecht da hat ihnen über die Schultern geschaut.
7: Über viele Monate gingen bei Matthias Lies und seinem Team vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig Textnachrichten der besonderen Art ein. Geschickt wurden sie von automatischen Probennehmern an Bächen in zwölf Bundesländern immer dann, wenn ein Gerät nach einem starken Regenfall eine Wasserprobe gezogen hatte.
8: Und wir sind dann hingefahren, um dann aus ganz Deutschland von über 100 Gewässern die Proben wieder einzusammeln.
7: Die Forschenden hatten dabei ausschließlich Bäche in landwirtschaftlich geprägten Regionen im Flachland im Visier. Sie wollten herausfinden, welche Pestiziddosen durch heftige Regengüsse in die Bäche gespült werden und welche Folgen das für die Artenvielfalt hat.
8: Das wird häufig von den Umweltämtern nicht so gemacht, sondern im Allgemeinen fährt man jeden Monat einmal raus, nimmt eine Probe und achtet nicht darauf, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Und dann hat man natürlich in den allermeisten Fällen eben nicht diese kurzfristigen Maximalkonzentrationen, die nur während weniger Stunden in den Gewässern sind.
7: Das Ergebnis der Studie? Die Pestizidkonzentrationen waren in rund 80 Prozent der Bäche höher, als es laut Zulassung der Mittel erlaubt ist, selbst in Naturschutzgebieten. An manchen Orten verzeichneten die Forschenden Überschreitungen um mehr als das Hundertfache. Diese kurzfristigen, aber sehr hohen Belastungen reichten aus, um empfindliche Tierarten stark zu dezimieren oder lokal ganz zu vernichten, sagt Matthias Lies. Betroffen seien vor allem bestimmte Libellenarten, Eintagsfliegen, Stein- und Köcherfliegen, deren Larven in den Gewässern reifen. Ein weiterer Befund, auch in den wenigen Bächen, in denen die Grenzkonzentrationen nicht überschritten wurden, waren die Tiere nicht sicher.
8: Was wir dann außerdem noch festgestellt haben, ist, dass diese akzeptierte Konzentration noch zu hoch ist. Das heißt also, dass selbst wenn diese Konzentrationen eingehalten werden, in vielen Fällen die Gemeinschaft doch sehr stark verändert wird. Und das liegt daran, dass eben in der Zulassung im Wesentlichen Laborsysteme und künstliche Ökosysteme für die Bewertung der Wirkung herangezogen werden. Und die sind nicht so empfindlich wie das echte Freiland.
7: Das Team hat nicht nur die Tierarten und zig verschiedene Pestizide sowie deren Abbauprodukte in den Wasserproben untersucht, sondern auch weitere Umweltfaktoren. Denn Wasserorganismen können auch unter zu viel Nährstoffen leiden oder wenn Sauerstoff fehlt oder eine naturnahe, nischenreiche Struktur. Doch die Giftwirkung der Pflanzenschutzmittel spielt offenbar die Hauptrolle für den Artenschwund.
8: Man weiß seit etwa der Jahrtausendwende, dass es durchaus Effekte von Pestiziden im Freiland gibt. Aber man hat immer gesagt, okay, aber es gibt noch andere Stressoren und wie hoch jetzt der Anteil der verschiedenen Stressoren an dem Verlust von empfindlichen Arten ist, das können wir nicht sagen. Und durch diese Untersuchung können wir das jetzt sagen. Wir können die Aussage treffen, dass für die empfindlichen Arten diese Wirkung der Pestizide einen ganz entscheidenden Anteil an ihrem Rückgang
7: hat. Um den Artenschwund zu stoppen, fordern die Forschenden, dass die Pestizidkonzentrationen in den Bächen künftig regelmäßig auch nach Starkregen kontrolliert werden. Zudem sollte für alle Pestizide geprüft werden, ob die Grenzwerte aus den Zulassungsverfahren auch in der Praxis taugen. Die Vorgaben in den Gesetzen seien eindeutig, sagt Matthias Lies.
8: Da steht drin, wir dürfen keine Reduzierung der empfindlichen Arten haben. Das heißt also, das, was wir jetzt hier im Moment sehen, ist nicht abgedeckt.
1: Pestizidflut durch Starkregen, ein Beitrag von Andrea Hoferichter war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Michael Stank. Eine Corona-Booster-Impfung ist offenbar nicht
9: zwingend nötig. Das geht aus einem Artikel im Fachmagazin The Lancet hervor. Darin hält ein internationales Team unter Beteiligung der Weltgesundheitsorganisation generelle Corona-Auffrischungsimpfungen derzeit für nicht erforderlich. Die Forschenden begründen das mit der hohen Wirksamkeit der auf dem Markt befindlichen Impfstoffe gegen die verbreiteten SARS-CoV-2-Varianten. Grundlage für die Bewertung waren Beobachtungsstudien sowie klinische Studien, wonach die Impfstoffe bei allen wichtigen Virusvarianten nach wie vor hochwirksam gegen schwere Symptome von Covid-19 sind. Daher sollte der Fokus auf der weltweiten Verteilung des Impfstoffes liegen und nicht auf einer dritten Impfung. Die Deutsche Gesundheitsministerkonferenz hat die BoosterImpfungen dennoch für bestimmte Bevölkerungsgruppen empfohlen. Von September an solle die dritte Dosis in Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen, in denen vulnerable Personen leben, verabreicht werden. Kühe machen Toilettentraining. Urinausscheidungen von Rindern setzen das unter dem Namen Lachgas bekannte Treibhausgas die Stickstoffmonoxid frei, zudem enthält Rinderurin große Mengen Nitrat, das sich im Boden und in Gewässern ablagert. Um den Ausstoß von Treibhausgasen und die Nitratauswaschung signifikant zu reduzieren, hat ein Team der Universität Auckland in einer ersten Studie 16 Kälber darauf trainiert, nur in einen eigens entwickelten Latrinenstall zu urinieren. Werden 10 bis 20 Prozent der Urinausscheidungen aufgefangen, könnte das die Umweltbelastung durch Rinderhaltung erheblich reduzieren, heißt es im Fachblatt Current Biology. Jetstream-Änderungen könnten Wetterextreme verstärken. Bei Bohrungen tief in den grönländischen Eisschild hat ein Team der Universität von Arizona die Position und die Intensität des nordatlantischen Jetstreams der vergangenen 1250 Jahre analysiert. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS notieren, werden klimabedingte Störungen dieser Höhenströmung wahrscheinlich drastische wetterbedingte Folgen für die Menschheit auf beiden Seiten des Atlantiks haben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Position des Jetstreams bereits im Jahr 2060 unter unverminderten Treibhausgasemissionen außerhalb des Bereichs der natürlichen Variabilität wandern könnte. Corona lässt die Zellen altern. Ein Team der Berliner Charité ist bei einer Studie offenbar auf einen Mechanismus für schwere Verläufe von Covid-19-Infizierten gestoßen. Demzufolge versetzt das Virus erst die Zellen der Atemwege, danach jedoch auch die Fresszellen des Immunsystems in einen vorzeitigen Ruhezustand. Dieser Mechanismus führt zu Gewebeschäden sowie zu einer massiven Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen, heißt es im Fachblatt Nature. Unsere Vorfahren hatten wenig Lust auf Verwandtschaft. Zumindest wählten prähistorische Menschen selten Cousins oder Cousinen als Partner. Das geht aus einer Studie im Fachblatt Nature Communications hervor. Dazu hatte ein Team des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig 1785 Genome prähistorischer Menschen aus den vergangenen 45.000 Jahren auf deren elterliche Verwandtschaft untersucht. Nur in 3% der Fälle entdeckten die Paläogenetiker die typischen Anzeichen dafür, dass Eltern auch Cousins und Cousine waren. Heute werden weltweit mehr als 10% aller Ehen zwischen Cousins und Cousinen ersten oder zweiten Grades
1: geschlossen. Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Michael Stang. Im täglichen Blick in die Sterne geht es heute um himmlische Späher, die sich bei Katastrophen als nützlich erweisen.
5: Sternzeit, 14. September. Big Brother is helping you. Um unseren Planeten kreisen hunderte zivile Erdbeobachtungssatelliten. Sie verfolgen unter anderem das Wettergeschehen, machen Bilder der Erdoberfläche, vermessen die Eisbedeckung an den Polen und kommen bei Naturkatastrophen und schweren Unglücken zum Einsatz. Das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus verfügt über einen Notfalldienst. Wird der etwa bei Überschwemmungen, Waldbränden, Erdrutschen oder ähnlichen Unglücken aktiviert, nehmen Satelliten möglichst schnell das betroffene Gebiet auf. Auch nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli haben die europäischen Satelliten schnell Bilder geliefert. Anfangs kam vor allem Sentinel-1 zum Einsatz, der hochauflösende Radarbilder macht. Radaraufnahmen sind auch bei dichter Bewölkung oder Dunkelheit möglich und mit Radar sind besonders gut von Wasser bedeckte Flächen zu erkennen. Nach der Aufnahme werden die Daten zu Boden gefunkt und ausgewertet. Die Informationen, welche Flächen überflutet sind, werden dann metergenau in Karten übertragen, sodass sich die Helfer ein Bild der Lage machen können. Später lieferten andere Satelliten Fotografien der Katastrophenregion. Dafür muss es wolkenfrei sein und die Sonne muss scheinen. Durch Vergleiche mit früheren Aufnahmen lässt sich genau erkennen, wo die Oberfläche verändert und welche Häuser beschädigt oder zerstört sind. Erdbeobachtungssatelliten können eine Katastrophe nicht verhindern. Aber wenn ein Unglück eingetreten ist, unterstützen die himmlischen Späher die
1: Katastrophenhilfe. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Energie. Nach vier Jahren Flaute setzt die Windenergiebranche auf die zukünftige Bundesregierung.
4: Forschung aktuell.
0: Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.